1: Em destaque neste programa, a vontade do Observatório da Imigração, que quer saber quem são os portugueses que deixam Portugal. Esta é uma das metas do Observatório para este ano. Também em destaque, a novidade de Portugal poder indicar, ao Banco Mundial, especialistas em diferentes áreas para a execução de projetos da instituição em diferentes países que falam português. Em destaque, a notícia de mais facilidade para a obtenção da nacionalidade portuguesa para os lusodescendentes, filhos de de pais divorciados. Bem-vindo à Revista da Semana.
0: Revista da Semana
1: Iniciamos esta Revista da Semana com o Observatório da Imigração que quer saber quem são os portugueses que deixam Portugal. Esta é uma das metas para este ano, como explicou a RDP Internacional Rui Pena Pires, coordenador do Observatório. As pessoas saem por ano e para onde, mas nós já vamos
2: ter mais informação sobre quais são essas pessoas que saem. Quem são, são, são homens? Quem são? São homens, são mulheres, são mais qualificados, menos qualificados, mais jovens, menos jovens. Para ter primeiro lugar, nós vamos tentar obter esses dados. Não vai ser possível obtê-los para todos os países, mas se penso, que, pelo menos para os principais destinos da imigração portuguesa, nós vamos começar a ter uma, uma caracterização de
1: quem sai. Rui Pena Pires espera já este mês que quem visite o sítio da internet do Observatório da Imigração tenha mais facilidade em ler os dados publicados.
2: Em janeiro vamos ter no site do observatório, vamos começar a ter uma representação cartográfica da informação que está no observatório e ainda durante o primeiro semestre vamos ter todos os dados, não só em quadros, mas também em gráfico. Portanto, isso tornará mais fácil, com um simples olhar, perceber melhor as tendências, perceber melhor
1: aquilo que a leitura dos quadros demora um bocadinho mais a, a interpretar. Rui Pena Pires, coordenador do Observatório da Imigração e os Objetivos para este ano de 2019. Portugal vai poder indicar ao Banco Mundial especialistas em diferentes áreas para a execução de projetos da instituição em diferentes países que falam português. O anúncio foi feito pela Secretária de Estado da Cooperação no Seminário do Camões em Lisboa. A assinatura está para breve, como explicou a jornalista Paulo Machado, Teresa Ribeiro
0: uma oportunidade que nós não poderemos desperdiçar e o Banco Mundial, obviamente, que, que lhe interessa a assinatura deste protocolo porque precisa de falantes de língua portuguesa para atuar em países que falam português e onde o banco está presente, Angola, Moçambique, São Tomé, Guiné-Bissau, etc. E, portanto, é do interesse do banco porque precisa de técnicos portugueses em muitas áreas e é do interesse de Portugal porque é a nossa maneira de estarmos presentes no Banco Mundial começámos a perceber todos os mecanismos associados à execução de projetos do Banco Mundial e normalmente sabe que isso traz depois outras valências como empresas portuguesas porque os técnicos portugueses conhecem empresas portuguesas porque há todo um ecossistema que se cria e que pode ser detonado, diria eu, por esta assinatura com o Banco Mundial. Está prevista para quando? O mais rapidamente possível. A minha, não quero deixar de perder portanto, não, esta oportunidade? Não, não, este, não, não, de maneira nenhuma. Portanto, aqui já esta foi uma abordagem que nós tivemos do Banco Mundial e, portanto, aquilo que nós queremos é que rapidamente se concretize.
1: A secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Teresa Ribeiro, vai ser em breve assinado um protocolo entre o governo português e o Banco Mundial para que especialistas portugueses integrem a execução de projetos da instituição. O Aliança, o novo partido político formado por Pedro Santana Lopes, que saiu do PSD, acusa o governo de castigar os imigrantes que não conseguem aceder às suas reformas no Luxemburgo. O partido tomou posição sobre os atrasos da segurança social portuguesa aos pedidos de contagem de tempo para a reforma, pedidos que chegam do Luxemburgo. Uma denúncia feita inicialmente pela Associação Raras, que apoia imigrantes no Luxemburgo, Aliança, a tomada de posição foi feita no YouTube pela porta-voz Rosário Águas.
3: Parece mentira, mas não é. É o Estado a que o nosso Estado chegou. Uma máquina trituradora de impostos que não consegue retribuir os mais elementares direitos. Estes portugueses foram privados de viver no seu país. Partiram e venceram. Mas agora o governo castiga-os mais uma vez, impedindo o seu direito à reforma. A Aliança não se conforma com esta situação porque estes comportamentos destroem os laços da nossa nação. A Aliança assume esta causa. porque Portugal é de todos, Portugal precisa de todos e a pátria essa deve um superior respeito a quem teve de partir para
1: trabalhar. Rosário Águas, ex-membro dos governos de Durão Barroso e de Santana Lopes, na altura do PSD, e atual militante do Aliança, a dar voz à tomada de posição do novo partido sobre os atrasos nas respostas da Segurança Social Portuguesa e do Centro Nacional de Pensões aos pedidos que chegam de portugueses no Luxemburgo. O governo já prometeu para o primeiro trimestre deste ano um grande encontro que junte todas as partes interessadas para o esclarecimento de dúvidas sobre estes processos. Em 23 países, o português já faz parte dos currículos do ensino público, um número que está em crescendo, diz o presidente do Camões, que aponta a África do Sul como o próximo país a integrar esta lista.
2: Os
4: números vão crescendo. Em 2018, juntaram-se ao grupo, fazendo agora 23 países, juntaram-se a Venezuela, a Turquia e a Argélia. Em 2019, e nos próximos anos, certamente este total crescerá isto estou a olhar aí para o nosso coordenador na África do Sul porque é um país onde acreditamos bastante, pode ser um dos próximos onde o português será ensinado no currículo público, espero que isso aconteça não tarda muito
1: o presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, Luís Faro Ramos, na abertura do seminário Cooperação, Cultura e Língua, organizado pelo Camões, que na segunda e terça-feira reuniu em Lisboa adidos, conselheiros e técnicos setoriais de cooperação para o desenvolvimento, coordenadores de projetos de cooperação bilateral e delegada, adidos e conselheiros culturais, responsáveis de cátedras, leitores e coordenadores do ensino português no estrangeiro e também os seus adjuntos. A África do Sul tem novidades para o ensino português no próximo ano letivo. Vai ser reforçado o ensino em Blue Fontaine. O interesse para a aprendizagem do português tem aumentado muito no país. O coordenador do ensino português confirma o aumento da procura. Carlos Gomes da Silva contou mais à RDP Internacional.
3: Vamos continuar a ativar mais alunos, principalmente de ascendência portuguesa. No último ano, notámos que houve uma melhor procura pelos luso sul africanos porque às vezes não nos apercebemos, mas na África do Sul, a esmagadora maioria <risos> daqueles que nós chamamos luso-descendentes são sul-africanos também, de 3, 4, 5 e 6 gerações há meses Encontrei um miúdo que um o travou e vim para a cidade do Cabo, depois do trabalho de Lisboa, imagino.
1: Lusodescendentes de segunda, terceira e quarta geração, quase todos são sul-africanos. A novidade do novo ano letivo, que começa em meados deste mês, é que vão começar novas aulas na cidade de Blue Fontaine. Como disse a RDP Internacional, Carlos Gomes da Silva.
3: Vamos ser contemplados com mais um horário para a cidade de Blumfontein, onde também temos uma importante comunidade. Vamos abrir mais um horário nessa cidade, principalmente para o
1: ensino secundário e com a perninha no ensino superior. Carlos Gomes da Silva, coordenador do ensino de português na África do Sul, Namíbia, Suazilândia, Zimbábue e Botsuana. Os conselhos para quem vive na República Democrática do Congo mantêm-se, não percam o contacto com a Embaixada de Portugal, pede o secretário de Estado das Comunidades.
2: Temos um conjunto de portugueses que funcionam como líderes das uh, comunidades que se encontram dispersas pelo país. Temos registado cerca de 700 portugueses, mas muitos encontram-se em Portugal, porque a escola na República Democrática do de Congo para os seus filhos começa no dia 21 de janeiro e, portanto, é expectável que muitos daqueles que vieram cá passar o ano a Portugal regressem agora ao país. Temos um conjunto de líderes que estão identificados. Esses líderes funcionam como replicadores da informação, como replicadores da mensagem, e a mensagem que é importante deixar é de que todos continuem a estar em contacto com a Embaixada e que procurem manter-se em contacto com aqueles que são os líderes que estão em contacto com a estrutura da Embaixada, porque em quaisquer cenários o Estado português está naturalmente a acompanhar,
1: José Luís Carneiro em declarações à RDP Internacional na manhã de quarta-feira, dia 9 de janeiro. A situação no país está calma, não há notícias de incidentes que envolvam a comunidade portuguesa. Há mais facilidade para a obtenção da nacionalidade portuguesa para os lusodescendentes, filhos de pais divorciados. É uma novidade que resulta da regulamentação da lei. Uma novidade anunciada na RDP Internacional por José Luís Carneiro, secretário de Estado das Comunidades.
2: Com despacho da Sra. Secretaria de Estado da Justiça, um despacho interpretativo eh, da atribuição da lei da nacionalidade a descendentes de portugueses, eh, cujos pais se encontram divorciados, mas cujo registro do divórcio não esteja ainda reconhecido em Portugal eh, e que eh, se encontrou, eh, uma, digamos, uma decisão que facilita digamos assim, com a presença dos pais mesmo que divorciados e com a sua declaração nos serviços consulares a possibilidade de atribuição da nacionalidade a portugueses dos descendentes. Isto, por exemplo, é muito relevante para crianças, adolescentes e jovens que estão na Venezuela, onde este, este obstáculo era, de facto, muito difícil de ultrapassar.
1: A entrevista de José Luís Carneiro no programa da Manhã da IRDP Internacional na quarta-feira passada. Nicolás Maduro tomou posse na quinta-feira, polémica e pouco reconhecida a nível internacional, Maduro tomou posse... Para mais seis anos como presidente, a União Europeia apelou na terça-feira a eleições livres na Venezuela e justifica que não foram nem livres, nem credíveis, as eleições de 20 de maio que reelegeram Maduro, isto de acordo com uma declaração do porta-voz da diplomacia europeia. O governo português não se fez representar na tomada de posse de Nicolás Maduro, Ilegítima e sem vergonha são as expressões com que duas luso-venezuelanas que deixaram o país e estão agora na Madeira não reconhecem a eleição de Maduro para presidente.
0: Para mim são eleições ilegais, que não deveriam ter acontecido. Ele nem sequer, se tivesse vergonha na cara, vergonha mesmo, ele nem sequer tomaria posse. Se ele amasse de facto o povo venezuelano, ele nem sequer faria aquilo que está a que está fazer a maior parte dos venezuelanos fazê-los passar fome, fazê-los emigrar. Ilegítima, 100% ilegítima, porque o senhor Nicolás Maduro não está a regir por o que está estabelecido na Constituição da nossa Venezuela.
1: Duas advogadas lusodescendentes vindas da Venezuela para a Madeira, Olívia Vieira, e Marilyn Muniz são duas advogadas que contestam a tomada de posse de Nicolás Maduro. O analista político Júlio Pineda, ouvido pela Rádio Pública, prevê um abalo nas relações diplomáticas da Venezuela com os países que não reconheçam a legitimidade do novo mandato de Nicolás Maduro.
2: Maduro. Maduro,
1: a Venezuela pode cortar relações diplomáticas com estados que não o reconhecem como presidente? Eu acho que, possivelmente, as embaixadas venezuelanas no exterior vão ser reduzidas ao mínimo. Os seus embaixadores vão ser chamados, ficando apenas como meros consulados. Portugal, por exemplo, não vai estar presente nesta tomada de posse e como Portugal e a União Europeia não reconhecem a legitimidade do presidente Maduro, das duas uma, ou há Corte de relações ou fica tudo muito frágil. O professor venezuelano Jani Moreira, luz descendente, acredita que se Maduro cumprir o que tem dito, mais portugueses vão abandonar a Venezuela.
0: o senhor presidente da República da Venezuela, Nicolás Maduro, diz que irá cortar relações, que irá fechar embaixadas, que irá aislar-se no mundo, isolar-se no mundo tão globalizado como este, olha-se só caberá na situação. Estamos a plantear que eh, os portugueses, os ascendentes, no meu caso também no específico, possamos tomar as decisões de abandonar a Venezuela e fazer uma nova vida em qualquer país, nomeadamente Portugal ou qualquer outro país que possamos ter como destino.
1: Maduro tomou posse perante o Tribunal Supremo Eleitoral, já que no Parlamento do país a oposição está em maioria e considera ilegal esta tomada de posse. José Luís Carneiro anunciou que vai voltar brevemente à Venezuela e vai levar empresários com postos de trabalho disponíveis para os que quiserem vir para Portugal. Numa das
2: próximas visitas que farei à Venezuela, dentro de dias, irá comigo, nomeadamente, irão comigo representantes empresariais, porque vão à Venezuela dizer-lhes que querem acolhê-los que os querem integrar nas suas estruturas empresariais e que estão disponíveis, inclusivamente, não apenas para pagar a viagem, como, por outro lado, poder encontrar-lhes
1: alojamento. José Luís Carneiro em é entrevista na RDP Internacional. No dia da posse do presidente Nicolás Maduro, que foi na quinta-feira passada, o presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, reitera o ensino da língua portuguesa na Venezuela como uma das prioridades da instituição. O português foi, no ano passado, integrado no ensino público venezuelano. Já é estudado por mais de 4.500 alunos, sobretudo no ensino paralelo ou associativo, no ensino básico e secundário, mas também está em crescendo no ensino superior e a este nível a formação de professores e tradutores é mais procurada. Em fevereiro vai ser assinado um protocolo entre o Camões e a Universidade de Mérida, anunciou a RDP Internacional do presidente do Camões, Luís Faro Ramos.
4: Até ao final do mês de Fevereiro, eu tenciono um deslocar-me a Mérida, nos Andes, à Universidade de Los Andes, para assinar um protocolo com essa universidade de apoio à docência do português. Portanto, não só nós não diminuímos o nosso investimento no ensino da nossa língua na Venezuela, como estamos mesmo a aumentá-lo. E as indicações que temos, que nos vêm de Mérida, dizem-nos que há muito interesse e muita expectativa porque esse protocolo seja assinado, porque vai permitir, enfim, é mais uma localidade da Venezuela, e é sempre importante frisar isto, nós gostamos de ir ao encontro da procura que existe. E essa procura, muitas vezes, não é centralizada na capital do país. E, neste caso, é importante que na Venezuela tenhamos interesse e focos de interesse, não só em Caracas mas também em Valência, como já temos, na, área de, na Universidade de Carabobo, e agora em Mérida, nos Andes. E, portanto, a Venezuela estará certamente no centro das nossas atividades em 2019.
1: O presidente do Camões estima em
4: cerca de meio milhão de pessoas a aprender português. Se nós pensarmos em números totais de alunos pelo mundo fora, e é pelo mundo fora mesmo, é nos cinco continentes, que estão a estudar português neste momento, seja a nível do básico e secundário ou do superior, nós chegamos facilmente perto do meio milhão. E hoje estou a dar uma estimativa conservadora. Portanto, nós temos 185 mil na nossa rede ou apoiada. Mas sabemos, por exemplo, o Senegal, na China, na Namíbia, enfim, em muitos países. Tudo. Na Noruega, onde o português está no currículo público do país. Portanto, temos muitos países onde há estudantes de português. Agora, não podemos é ter um número rigoroso, como temos naqueles que tem a ver com a nossa rede, mas tenho a certeza de que se falar em cerca de meio milhão, não estou a exagerar, estou até talvez a ser conservador.
1: O presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, o embaixador Luís Faro Ramos, o convidado da jornalista Paula Machado, na primeira edição deste ano do programa Câmara dos Representantes, que pode ouvir na íntegra em podcast em rdpinternacional.rtp.pt. É para manter a propina na rede do ensino de português no estrangeiro. Esta é a posição do presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua. Luís Faro Ramos explica que no fim das propinas do ensino superior em Portugal, defendido pelo ministro do ensino superior, não é comparável com o que se chama de taxa de inscrição a que os alunos pagam em alguns países nos cursos de português na rede do Camões.
4: Não podemos generalizar. Quando falamos em propina, como referiu aqui em Portugal, no caso do ensino superior, é um caso que penso que não se pode adaptar ou comparar a é esta taxa de inscrição que os alunos pagam uh, lá fora. Na verdade, como sabe e tenho dito, é uma receita que nós reutilizamos. Esta taxa de inscrição permite-nos a compra dos manuais, designadamente, e a formação dos professores que ministram as aulas aos alunos. E, portanto, eu, por um lado, não vejo que haja comparação entre uma coisa e outra e, por outro lado, é uma receita que, de facto, nós reutilizamos e que é importante uh, no âmbito do ensino do português como língua de herança. E, resumindo, não há qualquer mudança ou novidade em relação a esse aspecto específico.
1: O presidente do Camões a explicar a manutenção da propina ou taxa de inscrição no ensino de português no estrangeiro. Declarações de Luís Faro Ramos no programa Câmara dos Representantes. Em 2012, durante o governo PSD, liderado por Pedro Passos Coelho, foi introduzida a propina do ensino de português no estrangeiro. O deputado socialista pela imigração, Paulo Pisco, é contra, como sempre foi, e diz que se as propinas forem abolidas em Portugal. O mesmo deve acontecer no estrangeiro.
3: Eu sou favorável a essa ideia. Provavelmente não de uma, logo de uma assentada, mas com uma redução progressiva, até para acomodar financeiramente essa perda de Isso receita. Isso é válido
1: para quem estuda <coughs> o português no estrangeiro.
3: Se houver uma eliminação das propinas, obviamente que a questão das propinas dos, que são pagas no, pelos alunos que frequentam o ensino uh, paralelo no estrangeiro, tenho que começar a pensar em rever esse modelo. Durante muito tempo manifestei-me contra a existência desta propina e, portanto, isto vem confortar-me nesse sentido e, por uma questão de coerência, eu continuo a defender o mesmo.
1: O social-democrata Carlos Gonçalves não poupa críticas ao governo socialista e continua a defender a manutenção da propina no ensino de português no estrangeiro, mas de forma criteriosa.
2: Eu não defendo a abolição da propina, mas penso que a propina tem que ser criteriosa. Acho que é um, algo injusto, porque, ou seja, aqueles que têm meios e que têm muitos meios, não pagam. E aqueles que, eventualmente, coitados, não têm condições, ou nem sequer os filhos ascendem ao ensino superior, têm que pagar nos seus impostos as propinas daqueles que têm mais dinheiro. E, portanto, tem que haver aqui algum equilíbrio. Eu penso que aqueles que têm condições para pagar, e alguns sabemos que têm grandes condições para pagar, devem participar daquilo que é o financiamento do ensino superior e aqueles que não têm condições assim serem isentos de propinas e aí sim reequilibra-se realmente
1: a estrutura social do país Carlos Gonçalves do PST e Paulo Pisco do PS no programa Pontos de Vista da RDP Internacional. O fim das propinas no ensino superior nacional e as propinas no ensino de português no estrangeiro. Um dos temas em foco no programa Pontos de Vista com moderação do jornalista Paulo Sérgio e que pode ouvir na íntegra em podcast em rdpinternacional.rtp.pt. Encerramos esta revista da semana com as janeiras que vão ouvir-se em Andorra e cada vez mais com mais público. Desde ontem e todos os fins de semana até ao final do mês, Andorra vai ouvir as janeiras em português. O grupo de folclore Casa de Portugal vai a quase todas as igrejas do Principado, como contou a RDB Internacional José Luís Carvalho, diretor artístico do grupo.
3: Uma tendência às igrejas do Principado, a todas elas a crerem que as janeiras passem primeiro pela participação na homilia, não é? E depois no final da, da homilia, onde nós fazemos alguns cânticos também de igreja, no final então apresentamos as janeiras para todos. Isso sim que tem, tem havido um aumento... Na adesão de todas as igrejas do Principado, portanto teriam que ser sete, seis igrejas vão ter a visita das Janeiras durante todo o mês de janeiro.
1: As Janeiras em Português, em Andorra, têm ganho adeptos de ano para ano. Há muita gente a querer ouvir o grupo de folclore Casa de Portugal de Andorra, relata José Luís Carvalho.
3: É a 14 edição que nós apresentamos aqui no Principado e desde os três, quatro primeiros anos, ao ver esta constância de manter a tradição, digamos assim, cada vez mais foi havendo adesão e foi havendo interesse. Os meios de comunicação aqui em Andorra também se mostraram muito interessados em, em difundir esta tradição portuguesa e o certo é que cada vez temos mais solicitações para ir cantar as janeiras, nomeadamente centros de dia, lares da terceira idade, portanto instituições de solidariedade e as igrejas também agora, que para novidade nossa, é? começámos com uma ou duas e agora temos seis das sete igrejas do Principado que Aderiram a receber as janeiras, além de toda a comunidade portuguesa, não é? a comunidade portuguesa, bairros, restaurantes portugueses que querem reviver a tradição, não é? portanto, a adesão tem sido espetacular.
1: Aos sábados e domingos, até ao final do mês, Andorra vai ouvir as janeiras em português. Começaram ontem e a última atuação vai ser no dia 20, na Catedral de Andorra. Durante três fins de semana, a tradição portuguesa de cantar as janeiras vai ser recebida nas diferentes igrejas, lares de idosos, estabelecimentos comerciais portugueses e andorranos,